0: Yeah. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt eh, gutturala gastronomi-groteskeri, din fenomenala fjantiga fiolspelare i natten Hej somna. Hur, eh, hur mår du? Jag mår bra. Jag har en liten nysning på gång. Eh, den kommer du aldrig få höra. Därför att om det skulle vara så att jag nyser. Så kommer jag att klippa bort den. Jag vet att en av reglerna för den här podden är att inte klippa bort någonting. Men nysningar passar inte helt enkelt. Så jag klipper bort dem om de inträffar. Vilket de väldigt sällan gör. Överhuvudtaget ska jag säga att det är väldigt sällan som det inträffar någonting. Som, som gör att jag blir tvungen att bryta eller, eller i efterhand gå in och klippa bort någonting. Det är helt enkelt en förskonad en liten cirkulär plats där jag befinner mig där lugnet oftast råder. Men bara för därför, bara för därför så händer det jättemånga grejer samtidigt nu. Nysningen som var på gång men som inte kom. Min mage som är lite bubblig och vill tala om olika saker. Vilket då stör ljudmässigt. Elementet som knäpper. Och min klocka som talar om för mig. Om saker som händer i världen samtidigt. Inget av det här hör ju du somna. Möjligtvis att elementknäppet kan läcka igenom. Men annars är det ju är det ju saker som försvinner. Precis som alla de omedvetna tankar som vi har. Allting som hjärnan, ja, man kanske inte kan kalla det för tankar egentligen, men allt som hjärnan registrerar, som vi inte blir medvetna om. Eh, vilket ju är skönt. Tänk om man var medveten om precis allt som hände. Uh, vad, 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 vad trött man skulle bli när dagen var slut. Jag kan känna generellt att jag är trött så det räcker när kvällarna kommer. Idag ska jag intervjua en person som är uh, trött. Välkommen in, Ratte Vassberger. Tack ska jag ha. Hej, hej, välkommen. Sätt dig ner. Eller lägg Ja ah, Okej. Okay. Nu la sig Ratte på golvet här. Och eh, verkar väl av någon... Du verkar lite trött. Förlåt, Ratte. Ratte, vakna. Oj, förlåt. Jag måste ha slumrat till. Ja, nu har jag ju bjudit in dig därför att du är trött. Och eh, vi är ju alla naturligtvis väldigt nyfikna på vad det är som gör att du är trött. Eh, jag menar inte att det är någonting exotiskt i sig att vara trött. Det känns ju lite som en, en all... Det är något som går, så att säga. Tröttheten. Dels kanske så här års, men också eh, rent eh, rent mänskligt. och rent, Det är kanske också en, tids, en, en samtidskommentar. Den här intensiva tröttheten som kommer av kanske brist på kontroll. Och medvetenhet. Jag tänker att det är väl en sak att, att leva i en värld där medvetenheten är förhållandevis begränsad. Man känner till det som pågår i en eget närområde men ingenting mer. Och eh, det är kämpigt så det räcker. Liksom. Sen finns det abstrakta hot som knappt är klädda i ord långt borta. Och ibland, ibland blir de här hoten verkliga då. Och då blir det intensiva dagar. Men eh, vi lever ju i någon slags unik bubbla där hela världen är inne hos oss i bubblan. Det finns ju någon... Eh, det här, jag tror att jag har pratat om det här förut i, i Sonda med Henrik. Men i Lyftarens Guide till Galaxen-böckerna, en av de där böckerna, så finns det ju någon slags straffmetod. Där... Man blir bestraffad och det är, ett, det är då ett straff, ett öde värre döden i boken. Och det, jag tror att det är universums president, Zappard Bibelbrox, som blir dömd till det här straffet. Men jag kan minnas fel. Man får gå in i en liten låda och när man är i den här lådan så, så, så blottläggs universums storlek in i minsta detalj. För än. Och då blir man vansinnig. Det är liksom, det är så, hjärnan är inte anpassad för att dela med så stora eh, mått och enheter. Eh, och eh, så blir på inlåst i den där lådan. Och så hör han ett litet klick. Och sen är universum hos honom inne i lådan. Så visar det sig att Zapphård inte eh, han klarar det här jättebra. Han tycker att han har inga problem. Han, han, han bara ser sin egen storhet i, i kontra då, universums. Så det är intressant att låsa in en, en, någon slags narcissist i en sån där låda. Det blir ingen skillnad. Men, men jag tänkte att vi befinner oss lite grann samtidsmässigt som i den där lådan. Vi, vi lever i små lådor. Vi pratar om åsiktskorridorer och sen har vi också våra egna små liv som är ganska futtiga i det stora. Liksom. Och, men naturligtvis jättestora för oss själva. Men samtidigt som vi lever i de här små miniatyrvärdena som är våra egna liv så har vi också hela världen hos oss inne i den här lilla lådan vi lever i. Och det måste ju ändå sakna motstycke i mänsklighetens historia. Detta att vi är som en liten, liten by fast i ett stort format. Och ändå då, trots att vi har hela universum, så har vi ändå inte det. Att det ändå dag för dag upple, upp, upp, framträder nya bilder och sidor av universum som vi inte visste fanns. Jag pratar om Kulturer vi inte visste fanns. Sätt att se på världen som vi inte visste fanns. Jag vet inte vad jag vill säga med det här. Och nu har jag också glömt vad du hette. Raffe. Heter du Raffe? Jag har glömt. Det här är så pinsamt. Senaste tiden har jag börjat glömma namnen jag hittar på. Vi säger nu att du, alltså du har ett smeknamn och det är Raffe. Så Raffe, det kan vara så att det var den namn jag gav när du kom in här. Men han sover så det spelar liksom ingen roll. Men Det ligger alltså en person på golvet här inne. I äventyrsvargen och sover. Hans ryggtavla, för han ligger på mage. Med ansiktet ner i mattan. Helt stilla. Som om han vore... En, inte en person utan någon typ av vaxdocka som någon har lämnat kvar. Under någon typ av hastig flytt. Han, han, eh, hans rygg, överdelen av ryggen rör sig. Långsamt böljande. De där, den där typen av sömn när man andas väldigt stilla och eh, ytligt du vet somna vad jag menar va det är någonstans under insomningsögonblicket men också under vissa faser av sömnen, jag vet inte vad det är för fas, jag kan inte sånt men när sömnen liksom, när man andas så när jag ska natta min dotter och så, så somnar hon då brukar jag ju då lyssna på ljuden och de har jag ju lyssnat på sedan hon var bebis så de kan jag ju som en som, det är, det är intressant hur man lär sig vissa ljud så de nästan imprintas i en som om det vore någonting som tillhör ens egen kropp. Liksom. De där andetagen, jag vet ju precis när hon sover på riktigt och när hon inte gör det, alltså när hon är på väg att somna. Det känns nästan lite för personligt att avslöja hur de här andetagen låter. Men att det finns en diskrepans mellan de ytliga lätta andetagen och de här djupa andetagen Och att i min erfarenhet så är andetagen ett tecken på att det pågår en insomning. Att det är en ganska, en ganska intensiv process, ett ganska hårt arbete som de här djupa andetagen indikerar. Att det är att kroppen försätter sig i ett annat tillstånd och det kräver liksom eh, dedikation. Att, och kraft. Och sen blir det då. Min erfarenhet i största allmänhet. Alldeles tyst. Man hör inte ens andetagen. Och, och det har jag ju när hon var yngre, har jag känt. Då blev jag alltid rädd och var tvungen att kolla att hon andades och så. Och så. Och det gjorde hon då. <laughs> Såklart. Och då kunde jag. Men jag har faktiskt skrivit om det här i min bok till Vial. Då är det faktiskt den. När Gladys ligger och tittar på sin lille Keaton när han sover. Då hörs det inte att han andas. Och i början så beskriver hon så beskrivs det att hon trodde att han var död då när, han, när hon inte hörde andetagen. Men att det är någonting väldigt lätt när det där nästan fjäderlätta snusande från ett barn som sover, det är inget snark, ingenting sånt utan det är liksom det är som en liten mus som ligger där och andas. Det är, det är något så rasande vackert. Det är ungefär lika vackert som, som äh, jag tänkte så här på någon fors forsen uppe i uppe i, i Jämtland. Och eh, lika vackert fast i motsatt riktning, alltså i någon typ av, av eh, stillhetsriktning. Ja. Vad hette han då? Ragge. Jag, måste, jag får inte göra de här utflykterna. Det här kanske är i och för sig ett avsnitt om en, om en person som ständigt byter namn. Eh, hy han är en sovande. Sovande personer i drömtillstånd byter ju hela tiden skepnad. Precis som Ragge här då på golvet. Frasse, ras, Raffe hette han ju. Kallar jag honom för. Raffe. Så Raffe är... Eh, nej men nu får han ju vakna. Han är så söt, han ligger där. Hans hår, han har en liten karl fläck, precis. Han har blont hår som jag. Eller nu på vintrarna är väl mitt hår mera, vad säger man? Sandréfärgat. Eller det som i folkmun kallas råttfärgat. Det är fruktansvärt... Or ordet råttfärgat, minns jag, var, en, var ett ord som användes liksom i klinisk bemärkelse när jag var liten liksom, av människor. Typ frisörer och sånt. Uh, och uh, användes ju liksom av i något slags uh, lite nedvärderande ordalag så så det var inte så schysst mm. Men han är söt i alla fall och har blont hår som jag då för det är som då. Ratblond, det, det engelska uttrycket uh, uh, råttblond, uh, är ju egentligen det, det kliniska uttrycket som frisörerna, när man går frisörskola så får man lära sig då att de hårfärger som finns, det är uh, rottblond. alltså inom blondskalan då, Råttblond, potblond och uh, ja, uh, Johnblond. Johnblond är alltså Johnblunds uh, bror som av någon anledning alltså i de här blond och blund världsläkterna så alltså sover karaktärer när de döps så får de olika efternamn men samma förnamn alltså det är som syskon i vår, i vår värld får ju i, då, i förekommande fall samma efternamn då medans eh, i, i den här blundvärlden då så är det heter de Jon istället allihop pappan och mamman och alla heter John så släkten består av de som ännu är nu i livet. Då. Det är gammelfarmor då, John och gammelfarfar John. Och de heter bland och blind. Jon bland, Jon blind. Och sen eh, kommer då eh, mormor och morf, gammelmormor och gammelmorfar. Eh, John och John blönd. Och eh, sen under dem då så kommer då pappan och mamman. Eh, för, för, för själva farmor och far, för det här var ju gammelfarmor och gammelmormor och mor, gammelmorfar så de emellan där de hoppar alltid över ett generationssteg i John eh, Jon, jon, jon på grund av att det blir så himla opraktiskt och sen säga gammelmormor och sen vanliga mormor liksom. och därför så blir ju då gammelmormor blir ju mormor så egentligen att de säger gammelmormor. Det finns inga gammelmormrar. Utan det finns bara mormor. Liksom. Och sen är det då pappan och mamman. Och de heter då. John. John. Bland. Och John Blend. Nej det har jag sagt redan. John Bland. Och John. Blond. Alltså som med, med å. Och sen kommer då. John Blund och John Blond, det är de två tokiga bruscherna som härjar och springer runt, runt, runt med såna stirriga ögon och rödblåsande kinder och små rufsiga kalufser som i, 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 i alltid är i någon form av fullständig uppluckring, alltså jag menar rufsighetsmåttmätt. Ofta sitter det godis, inklädat godis och sånt i håret. Ofta är kläderna i oordning. Ofta kryps det under bordet och bits i ben. Ofta skjuts det med slangbälla på olika vuxna människors genitalier från håll. Jag menar inte just specifikt genitalier. Det kan vara andra saker också. Men det är ju ofta lite extra roligt om man lyckas skjuta den där hårda stenkulan. På, på till exempel eh, John Blends eh, enda lykt. Som jag då inte på något vis vill förväxla med genitalien. Men det känns otroligt tråkigt att, att, att röra sig kvar vid det ordet i den här insomnispodden Eftersom jag vet att det är lite känsligt. Så jag eh, ja så där är det då. Eh, John, John Blund och John Blond. Och skillnaden då emellan är att John Blund har ju fått någon typ av ansvar för insomnandet och sömnen och drömmarna. Men även djupsömnen. Och John Blund har fått mer eh, inflytande över eh, hårfärgning och färga slingor och extensions och sånt där. Och eh, också balsam, shampoo. Eh, sånt som... Eh, hör hårvård till överhuvudtaget. Undantaget är permanent för det är ju Jon Rund som, som har ansvar för. Men Jon Blond är alltså kan man väl säga, han är också eh, väldigt eh, mycket mer social än sin bror då, John Blond som ofta håller sig för sig själv en grubblande typ liksom medan då John Blond, trevlig, uppsökande, relationell, skvallrig, talar gärna om andra människors väl och ve, har hört mycket men har inte läst på så särskilt mycket, vet lite om väldigt mycket, men har ofta inhämtat sin kunskap via till exempel delade länkar på Facebook- och inte egentligen orkat läsa hela artikeln utan mest i rubriken och kommentarerna under. Så John Blonde är ju liksom någon typ av, av socialt nav. En, en så kallad hub. Där människor av alla typer, karaktärer. Och med alla möjliga typer av ambitioner hamnar för en stunds. Ja, enkel hårtvätt eller skalpmassage. John Blund är jätteduktig på skalpmassage. Hans fingrar är som eh, någon typ av eh, vågskvalp. Hans fingrar är som den perfekta kombinationen av svallande, kluckande vågor och eh, en älskad förälders eh, eh, lukten av en älskad förälders kudde. Kommer du ihåg det somna hur dina föräldrars senkläder luktade? Jag eh, det här nu förutsätter jag att du har en, en eller hade en bra relation med dina föräldrar. Det, det är ju om du inte hade det så det, då, får jag, då får du ta det som en berättelse från min egen barndom då. Eh, min, eh, mina föräldrars kuddar luktade väldigt eh, speciellt och jag minns då som liten att det var en väldigt trygg lukt. Och att jag verkligen kunde skilja på min pappas lukt och min mammas lukt. Eh, och jag har ju kvar inte lukten, doften i huvudet. Det har jag inte, jag vet ju inte hur de luktade. Men det är någonting med Doften av en som sitter ihop med en biologiskt. Är... För så där är det inte med Nina till exempel. Ninas doft, alltså Nina är då min tjej för dig som är ny här. Eh, Ninas doft är ju eh, underbar och så, och så. Men den växlar och så. Det, det är inte så att jag känner att det här är Nina. Eller jag kan göra det, men då har det ofta att göra med olika parfymer eller... Minnen av upplevelser och sånt. Men med min unge kan jag känna att hon har haft samma doft sedan hon föddes, fast det har gått tio år sedan. Och eh, samma var med mina föräldrar då. Alltså jag, jag kunde liksom känna den oavsett vad de hade varit igenom, så kunde jag känna det samma liksom. Det är som att naturen har beskaffat oss, försett oss med en förmåga att känna dofter av dem som vi har som allra närmast, alltså jag menar biologiskt att vi på något vis är tränade omedvetet att, att känna den doften, jag tycker det är jätteintressant för det känns lite grann som att vi är djur vilket vi ju är men jag tycker det är så otroligt intressant att tänka på att det ju på riktigt det är så att vi är någon eh, gjort mamma som som står där i skogen och måste veta doftmässigt vad barnet är. Jag älskar det, Samna. Jag, i... jag älskar det på ett intellektuellt plan. Men jag är också väldigt förtjust i det känslomässigt. Jag känner att jag hör hemma här. I det här systemet. Fast jag tillhör en art som har tagit så stora kliv bort från systemet. Jag tycker så mycket om att vara en del av att åtminstone att det finns saker kvar i mig som är opåverkade av, av tiden. Den tanken är förtröstansfull och vacker. Men jag vill inte att den ska ligga till grund för någon typ av alarmistisk tanke om att vi är på väg bort från naturen, vi måste göra något och så. För jag tycker jag blir för enkelt. Jag tycker inte vi ska vara alarmister överhuvudtaget. så jag tycker vi ska säga. Det här behöver göras. Och så ska vi se vad vi kan göra istället för att dela länkar på Facebook där det står vad är det som är på väg att hända? Åtta utropstecken, frågetecken. Jag tycker inte det är för världen i någon riktning. Vad kan vi göra? Och så gör vi det då istället. Och så försöker vi att se positivt på det hela. Se vad vi kan göra. Och misslyckas man, då är det så. Men då har vi i alla fall försökt. Än att vi bara sitter... Ropar, ropar och skriker och kvider. Förlåt, nu blev jag så där igen. Jag, jag går in i agitationerna och här ligger Raffe och sover som om ingenting har hänt. Han bryr sig inte om världen. Han bryr sig inte om ideologier och dogmer. Han vill bara ligga där och sova. Visst är det konstigt att om du är som jag och somna att du har svårt att stänga av tankarna när du ska somna. Visst är det konstigt att man, åtminstone jag då, kan ha så svårt att kliva över tröskeln in i den där drömvärlden. När ingenting i den yttre världen faktiskt spelar någon roll längre. Det är så konstigt att det är så svårt. Och sen när man väl har gjort det. Så är det snud på omöjligt för mig att komma på varför det var så himla relevant. Det här som höll mig vaken igår kväll. När jag vaknar då. Så är jag i, i ja det är någon typ av himmelrike. När jag vaknar upp och är så där halvsovande. Den där, det tror jag inte att jag är ensam om. Är att man somnar glädjen och lyckan välsignelsen av att somna in igen somna om rättare sagt och då brukar jag tänka på det ibland när jag ska sova tänk om jag kunde på något vis försöka inympa i mig själv känslan av hur det känns när jag, imorgon när jag vaknar när jag tänker att jag vill inte göra någonting annat i resten av mitt liv, under resten av mitt liv än just detta att somna när hela kroppen är i harmoni. Min arm har somnat. Men det spelar liksom ingen roll. För jag bara sover. Jag befinner mig på ett annat plan. Ett annat plan där kroppen och allt vad den håller på med. Alla grejer. Det är liksom fullständigt oviktigt. Och där är han nu. Raffe. 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 Streberkaffe kallar de honom för. Han är... Ja, jag sa här Härom veckan sa jag uttrycket streber. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det betyder. Jag tror att det kanske betyder... Alltså en hårt arbetande person. En streber är det. En person som jobbar sig uppåt i karriären. Är det så? Ja, de kallar honom i alla fall för det. Raffe, Raffe, streber, kaffe. Um, och det är för att han alltid syns med en kopp kaffe innan han börjar sova sådär, och blir så trött. Så syntes han alltid skynda förbi med en kopp kaffe i handen. Alltid hade han den. Uh, i um, Som han, Joel uh, really, i I just want to be cool, som alltid ha, har en kopp kaffe i han, handen. där uh, uh, Sån var han. Fast han var inte så sådär... Uh, uh, vad säger man? skojfrisk som Joel utan han, han var ju mer eh, eh, alltså han låg aldrig han, hade, eh, han var alltid välrakad alltid vältränad eh, bakåt hår kostym och en eh, så kallad juppinalle hade han med sig också om du tillhör en generation som inte vet vad en juppinalle är då ska du fråga någon imorgon som är över 100 år gammal för då vet den personen det och när jag säger över hundra år gammal så menar jag någon som är född på 70-talet, då är man över hundra år gammal. Så du kan fråga vem som helst som är född mellan 1970 och 1979 vad en juppinal är, så, kan du få, så kommer du få ett långt och uttömmande svar. Och sen vill jag att du ska skriva en lång post om Juppinallar och lägga ut i sociala medier. Alltså imorgon nu, jag pratar inte om nu, så just nu han gör det när, du, när fötterna slår i golvet imorgon när du vaknar. En lång betraktande text om um, och så. Eller så kan du rita en bild på vad du tror att en jupinall är om du inte vet. Eller om du vet och vill skoja lite. Kan du, det finns ju massa bilder i huvudet någon som förlåt, nu rör sig Raffe här lite oroligt. Jag tror han kände att jag blev lite för hetsig i rösten. Då får jag lugna mig lite. Just nu känns det lite grann som om Raffes sömn är det enda viktiga. Och det är ju fel. Det är ju ra rakt ut fel somna. För det viktiga är ju du här. Inte Raffe. Raffe har kommit hit. Han blev inbjuden av mig. Och så har han haft mage att lägga sig på golvet och sova då som, en, som den före detta streber han är. Ja, men han, han rusade i alla fall fram eh, som i streberfeber, med kaffe i handen, alltid på väg, alltid med juppinallan vid sidan, eller, eller upplyst, upplyft in till sin eh, lilla knopp, alltså sitt huvud. Och, eh, han, eh, han höll på med obligationer, han sålde och köpte premieobligationer var väldigt eh, han, han, var, han var i gemet han var i sitt esse, han tjänade stora pengar eh, och han hade inte tid att stanna, han sa det stanna det kan vi göra sen och sen så, 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 så skröt han alltid lite grann så att han han klarade sig med tre timmars sömn per natt och eh, det fanns människor runt omkring honom som tyckte det här var så häftigt när han sa så, för de tänkte ju han måste vara någon typ av A-människa som i likhet med var det Margaret Thatcher som sa att hon också bara behövde sova tre timmar uppe en natt. Ehm, så, som, som då tänker att eh, man, man tänker att det, det här, för det skulle ju inte jag klara då, jag måste ju sova mina sju, åtta timmar, gärna ännu mer då för att känna att jag överhuvudtaget har någonting att erbjuda världen. Då är jag ju egentligen byggd av någon typ av sämre genetiskt material än denna super-a-människa som då kan har, har spetsat till sitt system så till den milda grad att sömnen fyller sin fullständiga funktion på blottat tre timmar per dygn. Den egentliga sanningen sanningen var ju naturligtvis den att Raffe, Raffe Streberkaffe inte klarade sig på tre timmar sömn per natt. Han befann sig ju i ett konstant maniskt tillstånd och det var ju det som gjorde det blev till slut att han då gick in i den omtalade väggen och i, i Raffe Raffe Streberkaffes Kaffes fall så var det faktiskt på riktigt en vägg som han gick in i för han var, hade som fart och han drack kaffe och han kände sig otroligt uh, igång i gasen i fasen och så gick han då rakt in i en vägg och det var inte vilken vägg som helst utan det var väggen hemma hos Grevinnan fartblåsa grevinnan fartblåsa av Greberline och hennes väggar ni känner du ju säkert till men det här var ju på 80-talet de var ju gjorda av rent guld så det var extra hårt men också extra det man kan göra med guld att man kan liksom alltså en viss sorts guld i en viss sorts gjutenhetsgrad att man kan kippa guld man kan liksom ta en liten hammare eller någonting och slå ut ett litet chip ur guldet. Och då blir det här chipet, naturligtvis, värt saker. Och han slog i sin kaffekopp i guldväggen och kippade då åt sig en rejäl sjunk, eh, guld som han sen hade i, i byxfickan resten av eftermiddagen. Och det här gjorde ju då att eh, grevinnan, eh, fartblåsa av Devonshire's Mair-Larry, Guthorp, von Kraft och Blåstern, hon. Hon åtalade, hon, för hon var också åklagare nämligen, så hon väckte åtal mot honom. Eh, det var emot alla regler eftersom hon personligen också var brottsoffret här. Det är väldigt sällan som en åklagare som också är brottsoffer får mandat att väcka åtal. Men hon gjorde det i alla fall, och det här var ju på, på snoppitalet, förlåt att jag sa det. <laughs> Men det hette så. Och hon var... Så Det var inte det var ju lite si och så med regler på den här tiden. Man kunde ju göra lite vad som helst. Om man till exempel eh, blev, åkte fast för fortkörning så kunde man säga till domaren så här: Men jag hade ju bråttom, och då kunde domaren säga: eh, Jag ser att du har en väldigt fin eh, dumle, jag ser att du har en väldigt fin hubba-bubba-paket där i fickan. Eh, kan man få ett? Jag visst, herr domare, sa man då. Så gav man domaren, domaren ett hubba-bubba då. Med jättebubblor som inte fastnar, då. Och då fick man gå fri, då. Och, eh, ja. Eller ibland hade domaren till exempel inte ätit lunch och var kanske lite hungrig, då var precis innan lunch. Och då dömde ju domaren ut väldigt, väldigt starka straff, höga straffsatser. Medan precis efter den där, eh, eh, vad säger man, regnbågslaxlunchen, så. Så, så, så var det mycket lägre straffsatser då, eftersom då var domaren mätt och belåta och det här är ju faktiskt sant, jag vet inte om det är en svensk eller en amerikansk undersökning och jag har inte siffrorna då så det är egentligen, det ska du, inte, du ska inte ta det här som, du ska källgranska det jag säger, om du blir nyfiken, så du ska inte ta det här som källa för att det jag bara återger någonting som jag svagt kommer ihåg att jag läst så eh, citera inte mig utan kolla upp källan att domare då om det var en amerikansk undersökning dömde mycket strängare om de var, innan lunch men och mindre strängt efter lunch eh, och eh, det tycker jag förlåt mig men då ska jag slå ett slag för, för maskiner då igen här eh, jag vet inte vad jag skulle föredra en domare som dömer mig Lika oavsett eh, omständigheter och tid på dagen. Eller en domare som, som eh, är styrd av sina eh, signalsubstanser och eh, eh, sockernivåer. Eh, då skulle jag ju föredra att en maskin dömde mig. Om det var en bra maskin alltså. En klok, eh, klokt programmerad och utformad maskin. En... en en hungrig domare. Det var bara en, en kort betraktelse. Och nu märker jag att Raffe bara vrida sig igen. Det är när jag blir för åsiktsburen som Raffe börjar rotera som en plågad mask på golvet. Raffe har gjort ett DNA-test. Där stod det att han var eh, mindre benägen att röra sig nattetid. Man kan nämligen... Kolla sånt då. Han var också mindre benägen att vara en så kallad deep sleeper. Så han drömmer väl förmodligen mycket då. Men samtidigt är han då mindre benägen att röra sig mycket i sömnen. Vilket jag nu anser vara felaktigt eftersom jag ser ju här hur raffe ligger och roterar som en skottspole. Jag kan tänka mig i de fall han har en lakan och kontexten av en säng runt sin kropp. Att det blir väldigt bökigt och han måste bädda om varje dag och sådär. I, I alla fall så nu känns det lite oskyldigt tycker jag att jag sitter här och pratar om Raffe utan att han är vaken och kan medverka. Men å andra sidan, det känns också ganska soft att sitta här i en podcast som man ska somna till och prata om Raffe som faktiskt sover. Han föregår ju så att säga med gott exempel. För det är ju lite min tanke med, det här, med den här podcasten. Skulle det vara så som att du fortfarande är vaken nu så gör ju det ingenting. Jag ska säga att det finns ju då en ganska stor grupp människor som lyssnar på såna med Henrik. Och eh, lyssnar på riktigt lyssnar. Och inte ens försöker somna. Eh, det är också en helt okej okay användningsgrupp. Användargrupp ett helt okej okay användningsområde eller helt okej, okay. det är helt enkelt eh, vad säger man sufficient alltså jag tänkte på sufficient kan man säga sufficient ehm, ett sufficient eh, användningsområde är det, att lyssna vakenvardande Ja, han gick i alla fall in i den här väggen eh, griv innan fartblåsa stämde honom och, och väckte åtal. Och han blev då dömd till vållande till annans guldflisa. Vilket är ju på den här tiden på 80-talet, Alltså på det talet där man pratade om om chandréfärgat hår som råttfärgat i, i nedlåtande ordalag. Så så blev så blev ju han fick ett väldigt hårt straff, Raffe, Raffe Streber-kaffe. Han dömdes till 11 år i sluten strebervård. Det är ett väldigt hårt straff. Strebervård är ju, det låter ju kanske inte så dramatiskt, men det är det. Man vårdas alltså, fast man vårdas av strebrar som allihopa har... Om det nu är det ordet betyder, som jag inte är säker på. Men att det är, så såvitt jag har förstått, så är strebervård. Det är när man, när man vårdas av personer som ständigt är på väg uppåt i karriären. De är trötta och färdiga med sin nuvarande yrkesposition och är på väg att lämna sin post. Vilket gör att de har en otroligt flyktig flyktig inställning av att jag kommer ändå jag skiter i det här för jag kommer ändå vara borta från om en vecka och det är naturligtvis hemskt att få vård av såna människor jag eh, eh, jag har själv erfarenhet av det inte för egen del men när jag då var med en person i min familj på sjukhus så, så då möttes vi av eh, en läkare som då verkligen tydligt visade att här ska jag egentligen inte vara. Jag är klar med det här. Jag ska göra något annat. Och jag känner igen den entusiasmen och bristen på respekt för sin nuvarande roll. Men, för jag har också känt den många gånger. Men jag har å andra sidan inte haft ansvar för människors liv på samma sätt som en läkare har. Utan jag var med i någon pjäs. <går> liksom. Eller jag var med i något tv-program. Så. Det är skillnad. Det är faktiskt skillnad. Därför är strebervård ganska hemskt. elva år då sluten strebervård där det hela tiden kommer in nya strebrar underifrån. och Till en början är oerhört ambitiösa och inleder nya eh, personastärkande st projekt med ens person för att eh, så att säga pinka in ett nytt revir. Och sen då på väg bort igen då en vecka senare. För då har man liksom lämnat skutan och på väg upp. Jag ska förtydliga. Man sitter där då och så behöver man vård. Och så kommer det in en person som precis har hamnat där för att han har bytt upp sig då. Den har alltså stigit i karriären, den streben. Och då vill den ju visa framfötterna då på sin nya arbetsplats och visa och markera revir skapa nya rum runt sig själv då och nya språngbrädor och trappor vidare upp för den personen har ju ingen ambition att stanna precis där utan strebern ska ju klättra vidare upp på nästa avsats vad den nu är då ovanför där du sitter och är sjuk då då sitter du där och så kommer strebern in och är otroligt ambitiös men med ett projekt som där streben försöker uppfinna hjulet en gång till. Alltså eh, som kanske har ganska lite med det du har gått igenom att göra. Eh, streben steker gärna också alla andra tidigare projekt som har utförts runt och i din person. Eh, så, så för att eh, man vill ju inte kopiera någon annans jobb. Man vill ju inte bara göra samma som alla andra. Man vill ju göra någonting coolt. Uh, och det här coola är ofta samma sak. Det vill säga att du får gå på streber av vä vänjning. Um, du får alltså gå och vänja av dig. Uh, och det är ju då varje ny streberläkares idé. Uh, så det här fick ju då raffe, raffe streberkaffe göra om och om igen. Fast under olika flagg så att säga. Bara för att en vecka senare se den ansvarige då försvinna upp. I. Det här tror jag på riktigt är, är ett problem. Men i det här fiktiva fallet då, så var ju Raffe väldigt lidande av det här. Och han. Men av de här streber streberavvägningarna som han då tvingades genomlida då i elva år, sluten strebervård, för att han hade chippat det här guldet av helt av misstag. Det var ju inte alls hans avsikt. Han hade ju nog pengar ändå. Men så var det som att han tvingades tänka eh, eftersom det var ju långa stunder när positionen som skulle liksom ha hand om honom inte var tillsatt därför att alla var så upptagna med eh, att planera logistik kring närmsta vägen upp till toppen. Att han, eh, han blev sittande ensam och lämnad i, eh, i sin cell då, eller sitt rum i många dagar ibland där det bara stack in lite mat till honom under dörren. Det var alltså så väldigt smal mat som man kunde skjuta in under dörren. Och eh, det var bara sådana såna kuvert med mat. Eh, med såna vad kallas de för? Juicy fruit tuggummin Som man stack in i ett litet kuvert. Och då satt han ofta själv och han funderade över saker. Och ju fler tankar han la på varandra, desto tyngre blev de. Och det där hade han aldrig upplevt. Han hade alltid upplevt en lätthet i, sin, i sina steg. En, en flyktighet i sprången. En, en vindskepnad. Som att han hela tiden var en del av en världsomspännande vind som svepte som en jetström runt jorden. Men för varje ny tanke som han la på den andra- när han inte kunde springa mer då blev tankarna tyngre och tyngre och tyngre och till slut så började den här dånande tröttheten höja sig, upp, höja sig upp runt honom som murar. Och sen slutligen kröntes den runda muren av någon typ av tak. Så att han blev liksom instängd i den här murformationen då. Som ju helt och hållet biltlig. Alltså det var inte så att han var, han var ju inlåst med strebrarna men det är inte som att han på riktigt var inlåst någonstans. Och eh, det här provocerade honom. Och eh, han sparade sig länge. Han eh, samlade kraft och till slut så sprängde han sönder sin inre moral. Ja, det är alltså ingen målning. Men eh, alltså, moral. Och så slog han sönder den. Och när han stod där utanför då, då hade hela... Streber sjukhuset slash fängelset också slagit sönder och han stod på en gräsbevuxen hed. Runt omkring honom var det bara gräs, midjehögt gräs. Med små lila och rosa blommor eh, sporadiskt utplacerade på grästrånas toppar. På avstånd hördes en koltrast och himlen var morgon. Morgonblå och eh, eh, det var för sommar. Och där och då så föll Raffi i en djup, djup sömn. Och det är den han nu fortfarande redovisar här: då. Och jag kan ju tycka att det här är en ganska befriande historia om Raffe. För han har ju, han har ju på ett sätt ridit igenom sin. Eh, sina problem, nu, nu, nu skördar han liksom frukten av att han sprängde den där inre eh, eh, muren, fängelset liksom eh, det var ju faktiskt på grund av att han blev inlåst med alla de andra streberna. Alltså, de var ju som han fast i ett bransch, då. han var ju börsmäklare eh, raffe raffe streberkaffe Roligt förresten om det hade varit så att jag har baserat hela det här avsnittet på ordet streber som, som då är, är att, och att jag har då missuppfattat vad ordet betyder. Det hade varit väldigt spännande. Men det spelar ju för sig ingen roll. Det här ordet är vad det är. Liksom. Så... Det är ingen Det är ingen, ingen ko på isen. Vad det nu uttrycket betyder. Alltså en ko på isen, är det betyder att det är liksom fara och färde då. Därför att en ko på isen kan då gå igenom isen. Och om det då är ett samhälle där man har en ko som en någon typ av ekonomisk livförsäkring så så är det ju då naturligtvis besvärligt om kon går genom isen, för att kor är inte så här jätteduktiga på att ta sig upp ur vakar. Det är inte så att kor har någon typ av inbyggda isdubbar, utan rent evolutionärt har korna inte utrustats med överlevnadsmekanismer för i händelse av ifallande i vak. Kor är också dåliga på att simma under vatten kor, vad jag vet är ganska dåliga på att simma överhuvudtaget fast det där kan jag förstås inte svara på återigen eh, ta inte mig som en källa i det fallet, överhuvudtaget skulle jag säga som att det är ganska olämpligt att använda sådana med Henrik som en källa i olika faktabaserade diskussioner till exempel, jag hörde i sådana med Henrik att kor inte kan simma det ska du inte se som en som en sanning utan du ska bara se den för vad det är. Det vill säga en snubbe som sitter och gissar i ett plåtsjul i, <går> i liksom sin ensamhet. Så, okej. Okay. Men så det var ju på grund av de här andra strebrarna som han liksom... Fast det var ju inte deras förtjänst. Det var väl mest att han såg sig själv nästan som i en spegel. Men också tror jag, jag skulle säga det att en av hans stora smala lyckor var att han blev lämnad ensam. Att han hamnade mellan stolarna så mycket som han blev. Just han tror jag hade turen eh, att vara dels den sortens person som kunde lägga tanke på tanke utan att bli eh, jätterädd och jättenervös av det. Och dels också en, en person som då. Eh, hade kraften att liksom spräcka sitt eget fängelse utan hjälp. För han hade ju inte fått någon hjälp av strebrarna liksom. De försökte ju då uppfinna hjulet varje gång som de kom till den här nya avdelningen för dem, de nya. Som de sen skulle lämna bara några veckor därefter. Så det var ju liksom att det var att de lämnade honom i fred. Det gjorde de ju inte med frit utan det var ju så att det var ju bara en, ett defekt system Men det gjorde att han själv gavs verktygen omedvetet att spräcka sönder sitt eget fängelse. Men först var han tvungen att tyngas ner av sina egna tankar som hade ackumulerats under så många år. Där han inte hade tänkt en enda fullständig, djupare tanke. Och nu vaknar han faktiskt, Raffe. Kanske är det möjligt att han är klar nu med sin resa. God morgon, Raffe. Välkommen till Sondag med Henrik. Du var ju knappt vaken när du staplade in här. Jag såg att du fick hjälp av din assiflämt. En, en Asiflämt är ju en assistent som jobbar så mycket att den hela tiden flämtar och flåsar. Hon heter Flåsa. Flåsa Flej. Så Flåsa Flöy släppte av dig här. Och sen åkte hon iväg för att hon, skulle, hon skulle. Ja, inte vet jag. Handla grejer på myrornas. Myrorna, inte myrornas. Myrorna heter det väl? Uh -huh. Second Hand-butiken. Ja, men välkommen till Sånda med Henrik. Tack ska jag ha. Ja, du ser ut att må bra faktiskt. Jag förstår inte riktigt vad som har hänt. Nej, jag förstår det. Det är väl lite som med all djup sömn att man inte riktigt vet vad det är som har för sig gått. Jag har ju ett... Eller det händer i för sig ganska ofta att jag vaknar och inte vet vad jag är någonstans. Framförallt på nätterna då, om jag vaknar till. Det är en gammal turnégrej. Det var när jag var på en stor turné för... Ja, det är 15 år sedan som jag slut som det började hända med mig att jag vaknade på nätterna och inte visste var jag var någonstans och det var ju för att det var olika hotellrum hela tiden. Det eh, vi var en väldigt omfattande turné. Vi åkte runt i mycket små, sam, små samhällen också, inte bara Stockholm, Malmö, Göteborg, Norrköping. Eh, eh, och sådär. Eh, Umeå, Luleå, utan det var ju liksom Skillingaryd. Eh, Björbo Norsjö och så så det var liksom små, små orter och eh, då hände det att jag vaknade och bara, var är jag? och sen dess har det hållit i sig men jag har faktiskt en gång det här var ju för sig, det här är ju en destruktiv berättelse men det var ju efter en, en ordentlig krogkväll då för 20 år sedan snart, som jag Först hamnade jag på någon efterfest hemma hos någon som jag inte kände. Och... Eh, det var bara han och jag. Och han, det, eh, det var Jag har väldigt få minnen. av eh, vi, vi hade långa djupa diskussioner om tillhörighet. Och, och eh, vad som var ens hem. och så där. Och sen efter det så... Är det, en, är det någon konstig otäck lucka? Och sen är jag på någon skällmack och ska åka hem. Och sen så åker jag taxi hem. Och sen sover jag i två dygn efter det. Och den känslan när jag vaknade, det, det, är nog det, det, är nog det, det kanske går att likna vid din känsla nu, Raffe. Men du har sovit en bra sömn. Jag sover ju någon typ av kroppen försöker släcka alla eldar sömn. Så för mig var det en förfärligt obehaglig upplevelse. Jag blev lite för personlig här kände jag. Men det, var, det är nog ett av mina mest obehagliga upplevelser i den genren av livet. Eh, men. Eh, det, du, hur känner du dig? Jag känner mig väldigt eh, omtöcknad. Jag förstår inte riktigt vad som har hänt. Alltså jag vet ju vad som har hänt, men det är svårt att förankra den. När jag tänker på den jag var, så känns det som en helt annan människa. Jag känner att jag inte kan hitta någonstans i mig den person jag var då. Jag vet ju att det var jag. Jag vet ju att han... Tänkte och jag vet vad han tänkte. Men han är inte längre jag. Eller jag är inte längre han. Det känns som om någon berättar om något som någon bror till mig har levt. Inte jag. Jag är... Jag har kommit utanför bubblan. Och det Henrik, det är underbart. Det enda abret är kanske någon slags känsla av hemlöshet. En känsla av att jag inte riktigt längre känner igen mig. En känsla av att jag inte riktigt vet var jag ska sätta fötterna för att det ska kännas bekant. Å andra sidan finns det så mycket som skimrar runt omkring mig i någonting som åtminstone upplevs som en alldeles ny värld. Jag känner ju igen attributen. Jag känner igen bilderna jag har omkring mig. De är ju naturligtvis bekanta. Men inte på något djupare plan. Jag ser att en dörr är en dörr. Men det är inte alls samma dörr som innan. Ja, för det här var fint att höra. Det känns nästan som om det är jag själv som pratar. Att jag pratar om mitt då och mitt nu. Tack ska du ha för att du kom, Raffe. Lycka till nu i, i din värld. Tack ska jag ha. Hej då. Hej då. Ja, det var fint. Det var ett fint möte. Jag vet att han hette något annat först. Men Raffe får ju bli hans namn. Raffe Raffe Streber Kaffe. Frågan är vad jag ska döpa avsnittet till. Om det ska få heta raffe. Raffe streber kaffe eller strebern kanske. Eller raffe. Jag kanske får bara raffe, det blir bra, det blir ett bra liksom eh, det blir ett bra det blir en bra titel. Eh, och du somna hur mår du? Om du inte har somnat ännu så kan du ju slå på ett avsnitt till. Alltså om du vill somna. Annars så kan ju det här vara tillräckligt då. Men du gör som du vill. Och får jag bara passa på så här i de sista självande minuterna av avsnittet att berätta för dig hur mycket jag älskar att göra det här. Och hur djupt tillfredsställande det känns för mig. Att få viga mina dagar åt. Och hålla på så här in i huvudet på mig själv. Jag tycker ofta numera... Att det är lite jobbigt när jag ska sätta mig och börja. Det känns som ett tvång. Och tvång är ju inte bra. Liksom. Det blir man ju inte glad av. Men när jag har gjort det. Eller när jag gör det rättare sagt. Så, så det är som att jag masserar huvudet inuti. Det är det heligaste på något vis ju. Ja, och det har jag dig att tacka för. Att jag får hålla på. Tack. Tack, somna. Jag vet att, att jag säger det här då och då. Och jag vet att ord till slut slutar betyda någonting om man upprepar det för mycket. Men jag vill verkligen säga det. Tack.